0: In vanavondse Fikt vir die Lewe kuier weer saam met my dokter Gustaf Gous. Hy is theoloog en ook een professionele internationale spreker. En ek sê, goeienaand Gustaf.
1: Wat tevorig om weer saam te gesels. En as ons oor die Lewe praat, kan mis nie anders as om ook oor die dood te praat nie, want dood is deel van die Lewe.
0: En dit is vanavondse onderwerp hoe hanteer ek die afsterwe, vooral die skielike afsterwe van die geliefde. Vanaf vanavond kom een nieuwe element in die programma by, En dis namelijk dat dokter Gustaf vir die laaste paar minute van die program raad gee aan een van die RSG luisteraars vir wie hy dan begeleid oor die volgende 13 weke. En ons sal ook gereeld terugvoer op die program kry. Nou op uitnodiging word drie sukke luisteraars dan betrek in opeenvolgende programme. Vanavond kom die eerste een aan die beerd so n bykie later in die program. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou als luisteraar voorschrifte gee van precies hoe om te leven nie, maar richtlijne waarbinnen jy selfkeeses kan maak. Er is geen stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Nou Gustaf, dit word verteld dat die Chicago brand in 1871 voor Horatio Speffert financieel gereoneer het. En twee jaar later, in 1873, het hy sy vier dochters verloor to die skip waarop hulle was gesink het. Nou kan jy glo, Gustaf, na die gebeure het hy die bekende lied geskryf, It is well with my soul.
1: Dit is merkwaardig, dat mens na so'n harde gebeurtenis, en onthou, ek het self in um, drie dochters, en mens kan jou indink in so iemandse situasie, maar dat, dat het merkwaardig is dat hy nie net oorleef het nie, maar dat hy selfs herleef het, en selfs weer voluit geleef het. Maar dit moet die mens by sê, dit kom nie van self nie, dit kom door een baie, baie lang proces.
0: Ek wou nou juist vraag, maar hoe het hy dit reg gekry, want dit is nie makkelijk om die dood van die geliefde te verwerk nie. Nou, miskien is dit iets wat jy as luisteraar ook al oorgekom het, dat die geliefde van jou dood is, en dat jy achterblij met die seer in jou hart. Die vraag is nou, hoe kan ek weer aangaan met my leven? En viks vir die leven, gesels ons vanavond hier oor. Gustaf, ek lees in die Bijbel in 2 Samuel 12, versie 21 tot 25, dat David treur oor die siekte van die kind wat hy by Batsheba gehad het. Maar toe hy hoor dat die kind dood is, staan hy op, gaan was om, gaan eet, en sê, die kind is nou dood, waarom sou ek nog vast? Kan ek hom na my toe terugbring? Ek gaan na hond toe, hy kan nie na my toe kom nie. Het klink so maklik hier by David, nie, maar is het so makkelijk om die dood van die geliefde te verwerk?
1: Dit is beslis nie makkelijk om die dood van die geliefde te verwerk nie, want in, in so'n situasie, probeer jy na die dood van een geliefde probeer jy vir iemand stamelend iets sê, maar jy besef baie gauw dat al die woorde te min is en dat die verkeerde woord een te veel is. Um, en baie van my klente wat, wat sukkel en wat ek die laatste tijd bijstaan, sê dat hulle baie ongelukkig is met goedkoop antwoorde wat mense kry, van dat ou blommiekie gepluk is vir hemelse tuin, watse vrede um, optrede is dit nie. So um, hierdie makkelike antwoorde is nie daar nie. So ek dink mens het die recht om om te sê dat mense dit probeer moet verstaan want <coughs> mense verstaan nie skies <coughs> toch die diepte van hierdie pijn nie. En om het elkien op sy eie manier rou, um, kan een mens ook nie goedkoop antwoordig gee nie. Maar aan die ander kant, moet ons ook weet dat ons is nie die eerste mense wat die dood van die geliefde beleef het. En daar was nie net honderde nie, duisende jare van mense wat het nie net oorleef het nie, maar wat self ook selfs een pad gevind het. So ons moet alhoewel ons weet dat ander mense nie sommer net lichtelijk daar moet praat nie, kan ons toch gaan kyk van mense wat het self werkelijk beleef het. Of ons die bij lesse kan leer nie. En, en een van die lesse is aanvaarding en dit wat David hier gesê het is dat hy nie in die ontkenningsfase vastgaak het nie. Misschien gauwer as ander mense, maar hier is het nogal merkwaardig dat hy onmiddelik die realiteit aanvaard het. En dit is gewoon ook die beginpunt um, van 'n herstelproces.
0: Wat zou hy sê maak het vooral moeilik om een geliefdese dood te verwerken?
1: Ek dink of het nou die dood is van, van een hewelijksmaat, ek dink die eerste is uiteraard die dood van een kind, of die dood is van een pa of een ma, wat vir jou baie beteken het, um, of selfs iemand wat jou geweld aangedoen het, wat op een vreemde manier een effense verlossing is, um, of dit nou uh, een oom of een tanni is, wat die diep in jou leven ingespeel het. Um, Amal het een plek in jou leven gehad, en vir amal is, vir, vir jou is die spesifieke plek leeg. Daie persoon sy rol kan nie meer gespeeld word in jou leven nie. Jy het een geprojekteerde toekomstverwachting gehad, dat jy saam met die persoon gaan oud word, dat die persoon daarvan jou kan wees, vir jou kan wees, dat jy liefde kan deel met die persoon. En skielik um, is hierdie geprojekteerde toekomst opgeskeur. Um, Mensen sê altyd, um, die toekomst is dan nie meer wat hy was nie. Jy, jou hele toekomst is in gedrang gebring. En die alleen gemis wat jy daarmee sit, is een harde, harde werkelijkheid. Um, en dan beleef jy die rouw, en ek dink rouw is dan eindelijk die, die, die prijs wat jy betaal vir liefde. Want ek dink nie mense besef die diepte van die rouw beteken nie. Voor mense wat buiten staan, snap dit nie altyd nie. Maar dit is enorm moeilik, want jy kan nie meer persoon, die pad samen daar die persoon stap nie.
0: Jy praat nou so van rouw, Gustaf. Mag een mens treur en huil oor een geliefde wat dood is? Of is dit nou deken van swakheid en selfs ongeloof?
1: <laughs> dit is nie net eers een kwestie van mag een mens treur of huil nie. Um, dit is een kwestie van jy moet juist treur of huil. Dit is juist die brave mense wat hulle emoties in die oog kyk. Um, wat is die fout wat mense maak? Hulle probeer juist nie treur nie, hulle probeer juist Um, kom ons noem het nou maar hulle, hulle, hulle hartseer verdrink, hulle probeer dit verdoof, hulle probeer dit um, vermaai en, en treur is juist die brave ding om te doen. Dit is glad nie een teken van swakheid nie, dit is een teken van dat jy bereid is om die harde werkelijkheid in die oog te kyk, dat jy die diepte van die emotie gaan peil, dat jy die diepte van die, van die pijn wat jy deur is nie gaan probeer vermaai nie, dat jy die emoties gaan onderdruk nie. En dan weet ons, as jy treur, dan kan daar resultaat toekom, want ons treur nie sonder het doel nie. Ons treur moet het doel om getroost te word. Um, dit staan in Psalm 147 vers 3, dat daar staan van, maar um, ek maak die gebrokenis van hart gesond. So ons treur om getroost te word. Um, en as een mens dan ook ernstig opneem wat in 1 Thessalonians 4 vers 13 tot 14 staan, dan staan daar ook, ons treur nie mense soos mense sonder hoop nie. Want, want ons het hier een situasie wat jy kan treur, maar dit is nie hoopeloos nie, want, want daar bly altyd een element van hoop, want sonder hoop is die situasie hoopeloos, maar ons treur nie mense soos, sonder, soos mense sonder hoop nie.
0: Ek sê anoniem het hier laat weet, Gustaf, dit sluit nou aan by wat jy daar sê van die hoop, hy sê my dochter van 36 jaar oud, met een sienkie van 8, het ek aan die dood afgestaan, sy het een die bloedklont door die long in die bad gehad, en is baie moeilik om aan te gaan, en dan is hier nog een luisteraar, Isie van Wyk, ek het my man 1 jaar 4, ek het my man 1 jaar vier mense aan die dood afgegeen. Sy sê, woord is leeg, dit is baie moeilik om aan te gaan.
1: Dit, dit stem 100% oor een met wat ek ervaar by mense, dat, dat goedkoop antwoorde is, is nie daar nie, daar is nie, dit, dit tel nie in hierdie situasie nie, dit is, dit is waar jy gaan sit, saam met iemand, langs iemand, want by keer, Is, um, is woorde baie minder werd as teenwoordigheid. In die vroege rouvase moet jy eerder daar wees vir een mens.
0: Soos is hier sê, a drakkie.
1: Absoluut, absoluut. En, en een, een van my klente het het prachtig gestel en gesê dat, dat um, al die mense wat, wat, sommige mense probeer jou vir my, want hulle weet nie wat om te sê nie. Ander mense sê ontoreikende dinge. Maar sy het soveel waardeer, toe iemand net direct na die dood van haar man gesê het, luister, dit was meer onemotionele um, persoon in die financiële sektor wat gesê het, oké, okay, nou kom ons sit en kom ons op plan nou die, nou die um, begraffing is. En ek denk, dit is daar die daadkrachtige bijstaan, wat betekent, baie meer beteken, als net lewe woorde.
0: Nou Gustaf, daar is mense wat beweer, <coughs> dat jy nie te gauw moet ophou, rouw of treur oor jou geliefdes nie. Uh, hulle sê, dit mag geen indruk skep wat jy hulle vergeet. Jy moet maar aanhoud toer vir die lang ruk. Hoe waar is dit en is daar een voorgeskrewe tijdperk van rou?
1: Um, daar is een tijd vir rou, maar daar is nie een voorgeskrewe tijd vir rou nie. Want amal rou verskillend. En, en daarom kan jy nie sê, maar la hier is nou spesifieke ontwikkelingsfase wat jy nou moet vast, en as jy achter moet, moet, moet raak loop, en as jy nou achter raak, dan is dit nou probleem nie. Maar wat wel vast is, ...is dat daar vir elke persoon wat rouw... ...is die eerste jaar van rouw geweldig belangrik. Onthouders in die oud-tijd... ...ons is nie die eerste mense wat hier doorgaan nie. Hoe kom het in die ou-kerke... ...het mense baie keer vir een jaar lang... ...swaard rouwkleren gedra? Want daar is het tyd aangekoppel. Jy kan nie sommer net sê... ...ja, in die oogvink is dit, is dit voorbij nie... Um, want in die eerste jaar gaan jy die eerste verjaarsdag sonder aie persoon beleef, jy gaan die eerste kerswees sonder aie persoon beleef, jy gaan, jy gaan soveel eerstes beleef, jy gaan op plekke kom waar jy voor en samen daie persoon was. So daar is een tyd, um, dit is nie die wet van Transval nie, maar in, in my boek is, kan een mens nie eindelijk sonder, <coughs> excuse toch, korter as een jaar, kan een mens vat, voor een mens werkelijk um, die, die rouw proces rarig begin het nie. En ek dink, dan, dan moet een mens ook vir jou sê, dit kan een jaar duur, maar dit kan ook so lang vat, dat mense vastak in die woestijn. Een van die metaforen wat mense gebruik om, om door rouw te kom, is die uitoog uit Egypte. Daar was een oud situasie en dan is jy gegooi in een nieuwe situasie, in die woestijn waar het koud en warm is en het nie lekker is nie. En, en dan besef jy nie, kan jy nie eers geloof dat daar een beloofde land is nie. Maar daar is partijmense wat vastak in die woestijn. Daar is partijmense wat in die rouw woestijn vast het en nie daar doorkom nie so die heel belangrike ding wat jy nie moet doen nie, is jy moet nie vries nie um, en soos ek gesê het, jy moet ook nie jou probeer, jou emoties probeer verdoof en of het nou onnodige pillen en of het nou in dwellings of iets is nie, so mens moet nie vries in die situasie nie, so wat is die belangrike ding wat jy moet doen? Jy moet in die hede jou emoties in die oog kyk, jy moet jy moet doelmatig jou emoties in die oog kyk in het doorwerk dan moet jy dit onmiddellik elke dag stabiliseer en elke Welke dag moet jy dit hanteer en erken? En dan stadig aan beginne mens die verlede verpak en verwerk. En dan stadig aan begin daar latere een proces aan vir die toekomst. So as ek in die achterkop het, gaan dit in die rouw na die dood van die geliefde, gaan dit oor hede hanteer, en dan die verlede in die spel bring, en dan stadig aan die toekomst her- of reconstruireer.
0: Jy luister na RSG, is die program Fiks vir die Lewe, en ons gesels vanavond oor hoe hanteer ek die afsterwe van die geliefde. Ek is Flip Loods en my gast is Dr. Gustaf Gaus. En baie luisteraars aan reeds sê die SMS nommer gebruik, maar jy kan het ook doen as jy jou mening oor die onderwerp wil lig. Die nommer is 45889. 45889, want nou net elke SMS kost 1 rand 50. Gustaf, ek merk amper elk een van die SMS wat hier vinnig inkom, het een probleem met afsluiting. En ek hoor mense sê baie keer na die dood van die geliefde, my geliefde is nie meer daar nie, sy of haar plek is vir altyd leeg, sy of haar stem is vir altyd stil. Jy hoor sommer die pijn in daar die woorde. Hoe hanteer jy daar die eensamheid, die leë plek na die dood van die geliefde?
1: Ek denk, as ons kyk na mense wat door die proces gekom het, dan is daar een gemene deler daar, dat mense n vaste voorneem het. Hulle krijg vaste voorneem en sê, luister, al sien ek nie die pad nie, al het ek geen idee hoe ek hier door gaan kom nie, is, te, is het een geval van, dat ek gaan een voorneem hee, he, dat ek hier door gaan kom. En ek, en ek denk dit is die beginpunt daarvan en ek denk dit is dan die, die hoop dat daar toch een toekomst weer daarna um, te reconstrueren is. Maar in die harde werkelijkheid van die eenzaamheid, dan sit mense met die herinneringe en mense sit met die verlede en jy loop jou ooral vast aan herinneringe in die verlede. En ek denk, die, die ding wat, die twee aspekte wat vir mense toch door die baie moeilijke proces help, is dat jy in die situasie hoop het. Um, die hoop is nie net die makrohoop, dat die dood oorwin is, dat die dood nie een muur is wat hy tegen jou te pletter loop nie, maar of een persoon wat gelovig is, is die dood te poort, en dat die toch een weer herenig kan word daarmee. Maar dit is nog ver, want wat maak ek my die absolute gemis in die hede. Dan het die mens ook die mikrohoop, en die mikrohoop is, is dat die heren daar sal wees vir jou. Dat jy letterlik in die situasie um, dat, dat die teenwoordigheid van Heere sal beleef. Ek het het in, in aspekte van wat ek dood, geliefd geliefdes aan die dood moes afstaan, was die teenwoordigheid van mense en die teenwoordigheid van Heere was my baie keer meer as woorde maar dan moet stelselmatig in die hede begin om jou emoties te verwerk. Wat ek sien mense doen met sukses, is hylle pra daar oor, hylle skryf daar oor, um, hylle skryf een brief aan die geliefde wat daar onverwerkte ding is wat moet uitgepraat moet word. Um, hylle skryf gedichte, um, want gedicht is een kompak verpakte emosie want in hierdie situasie het jy nie jou emoties nie, maar jou emoties het jou. Um, ek is nog altyd geraak door ou oh, Tanihester Jezus en na die dood van haar man, haar, haar, haar dichtbundel sonder jou, en hoeveel mense vind nie troos in die gedigte van ander mense nie, en, en in, in, in hierdie wereld moet jy dan jou emoties, moet jy voertuig kry om hulle te verwoord, en as jy self kan dig nie, lees die psalms, lees gedigte, dan moet die mens jou gedagtes baie, baie mooi um, achter mekaar hou, want jou gedagtes kan met jou weghaard loop, en jy moet hier baie rechtheid denk, so jy die rechte dinge kan doen in, in die hede. So in die hede, as jy, as jy die proces vat van jou emoties ernstig opneem, dan moet jy stelselmatig die verlede begin verpak, want mense sit baie keer in hulle vries. Een van die maniere wat, van die maniere wat mense vries is, bijvoorbeeld die koningin, vorige koningin van Engeland, Victoria, het, het, het na manse dood niks begin gaan verpak aan die verlede nie. Sy het letterlijk waar die bril en die en, en wat ook al vir die laaste keer neergesit is, het sy het gefries vir jare lang. Um, so lewe se, is die story van die oorlevering. En daaruit moet die mens stelselmatig die lewe begin verpak. Jy moet begin om die foto albums te maak. Jy moet op die stadium die moete om die kamer op te ruim. Jy moet op die stadium, sê maar hier is aardse besittings wat verdeel moet word. En en jy moet die foto albums maak. En en prachtige voorbeelde van hoe mense dit verwerk. Je kan nie alles hou nie, want dan probeer mys vasthou aan die verlede. Maar hoe mense van dochterkie wat dood is, een kult gemaakt het, van een rokkie hier, en ietsie daar, dat jy, dat jy ietsie het om jou net te herinner daaraan. So, um, hier is so baie processe wat jy kan doen in, in hierdie in hierdie, in hierdie um, proces. Um, maar die ene ding wat jy nie moet doen nie, jy moet nie die verlede probeer vergeet nie, jy moet om verpak en om verwerk, so dat jy een punt kan sit op een stadium achter daar die hoofdstuk, en dan die moed kan kry om met die nieuwe hoofdstuk te begin.
0: Gustaf, ek vind soms mense wat na die dood van die dierbare hulle self verwaait, dat hulle in die lewe nie genoeg aandag aan daar die afgestormde gegeet nie. Of het hulle sê, hy of sy sal nie gesterf het, as ek hom net gedwong het om vroeger dokter toe te gaan nie. Wat is jou raad in syke gevallen? Dit is een klassieke
1: voorbeeld van, daar, daar is twee types skuld wat mense beleef, want dit is een van die gevoelens waarmee mense geconfronteer word. En, maar wat jy nou van praat is bestaan dit is nie werkelijke skuld nie, dit is, dit is die skuld wat jy voel dat jy meer kon gedoen het. En meeste van ons het eindig genoeg gedoen, maar jy voel nogthans, kon ek nie meer gedoen het nie. Hier en daar is daar een geval van, dat mense, rarig mense afgeskeep het, en dan moet ek sê, jammer daar is nie een pilliekie daarvoor nie, daar is, dan, dan het jy werkelijk um, dat het jy een verhouding afgeskeep, en dan is die, al waarop jy kan terugval, is dat jy sê dat die verlede is daar nie net vir nostalgie om mooie dinge te onthou nie, maar is ook vir lesse, dat jy daaruit het leer, dat jy dan leer, dat in die toekomst jy jou verhouding so kan bestuur, dat jy liefheid terwijl jy kan, dit is wat ons familie altyd vir mekaar sê, ons weet allemaal van ons gaan sterf, ons weet nie wanneer nie Maar dat ons op, op een punt kom met ons vir ons sê, maar weet jy, die enigste raad tegen hierdie skuld is, dat jy voluit liefheed terwyl jy kan. En as jy dit doen, dan sit een mens nie later met hierdie probleem nie. Maar as een mens dit ook gedoen het, onthou, werklike skuld um, kan ook mee gehandel word en dit kan, dit kan vergewe word. Um, die groot probleem is dat mense hulle self nie vergewe nie. En ek sê baie keer, die heren vergewe altyd, mense vergewe soms, mense vergewe hulle self nie altyd nie, um, maar die harde werkelijkheid bly altyd by ons. Maar daar is een proces, dat jy kan sê, maar ek is hardseer, en ek, en ek belei my skuld, en ek raak ook, maak ook klaar daarmee op een stadium.
0: Ja, ons gesêl so lekker, Gustaf, maar soos ek aan die begin aangekondig het, Jy gesels vir die laaste paar minuute, voor ons gaan afsluit met een van die luisteraars, wat daar selfbeskikbaar gestel het, dat sy door jou begelijkaan word, kom ons sluit daar nou bij jullie gesprek
1: aan. Ons het hier saam met Janine Lambers, opperman van Stellenbosch. Sy is een leier in een traditionele maatschappij, en haar man, wat vir die cellemaatschappij gewerk het, en daar een senior leier was, het onverwachts afgesterf. Janine, wat het gebeur?
2: Aja, ah, dankie, Gustaf. Het wil een beetje achtergrond te geën. Ek en my man André was vir baie jare saam gewees, ons is vir 294 dag getrouwd. Skielik het ek een oproep gekry om te sê dat my man het een hartanval gehad, het gaan fiets rij met van die biermanne. Hy het my gekontak om te sê dat André het van die fiets afgeval en het een hartanval gehad. My man is op daardie dag afgesterf. Dit is nou precies 14 maanden terug.
1: Is jy toesom hospitaal toe, toe gefit, het, al om hospitaal toe gefid, wat is een bieke door daardie dag?
2: Ek het die oproep gekry, natuurlijk baie geskop, want my man het nog opgestaan die opwind, hulle het gaan fietsry, en so 1 kilometer van die huis af, dit is waar dit precies gebeur het. Iemand het toegestopt om te help en vir my hospitaal toe te neem. Ek het ook naar die hospitaal gegaan, en die, die tijd wat ek daar gekom het, het die dokter met my gesels, en na 30 minuut het sy van my gesels, hulle het nou alles probeer. Hulle kan niks verder vir my doen nie, en my man is wat verklaar.
1: So Janine, in een verander jou jylle lewe. Hoe het jou leven geaffekteer?
2: Dit is iets wat het ek hier nie in woorde kan beskryf word nie. Alle planne wat ons gehad het, alles, alles wat ons gedink het, alle goed wat ons moes gedoen het, alles dit het net weggeval. Want hoe doen ek hierdie goed alleen? My leven het in oorvang verander, dat is goed waaran ek misgedink het, wat ek nooit gedink het ek sal moet doen nie. Ek het nooit gedink, ek sal vergeet om asem taal nie. Die feit dat ek een paar keer vir myself my sê het, Janine, stop en haal asem. So alles het verander, niks is die selfde nie, routines moet verander word, plannen wat ons gater verander, cirkels waar ek rondom beweeg, sociale vriende waarmee ons altijd saamgekeur het, alles dit het verander. André het altijd gesê, appreciate the small things in life and create memorable moments. Want jy weet nooit wanneer dit weggeneem word nie. En dit is precies wat met my gebeur het.
1: En gelukkig het jy dat het geleef, maar dit maak nie dat jou lewe in een oogpank onherroepelik verander.
2: Ja, definitief.
1: Janine, sonder dat ons kies, land ons in een situasie wat ons nie voor gevraag het nie. En dan laat het die mens nie op een goeie plek nie. Waar laat het jou en wat is jou behoefte nou voor
2: Wat ek jou wel kan sê, Gustaf, is dat ek het nooit besef hoe dit gaan voel om een definitie te heeg aan, om paralyzed te voel nie. Dit is precies wat met my gebeur het. Ek het vandag enig van my familie genoemd, ek wil geen medikasie neem nie, ek wil elke gevoel wil ek ervaar, maar ek het ook geweet ek moet vir al om te leer hoe om dier my pijn te werk. En natuurlijk vraag jy jouself, Junie, waar begin jy en hoe doen jy dit? Want ek het glad nie stappel gehad vir hoe ek jy ding gaan aanpak nie.
1: Ja, want aanvankelijk laat het jou verlang in die jede, en dan hoe op die aarde moet die mens aanvang. Janine, as dit jou behoefte is, dan wil ek die volgende vir jou voorstel. As jy vandagse program weer op, op die RSG-wetwerf, die potgooi weerluister, met die paar reglinge, maar kom ons maak dit nog meer praktiek. As jy na die fiks vir die lewe.co.za-wetwerf te gaan, dan is daar een pdf-dokument wat gebruik kan word om vir jy die stappen te geel. Ons weet dat in soe situasie is al die woorde te min, en die verkeerde woord is een te veel, dat die mens net stamelende woorde kan geef van hoe vind die mens mense pad. Maar ons moet ook besef dat ons is nie die eerste mense wat die dood van die geliefde, of het nou een huwelijksmaat, of een kind, of een vriend, of een familielid is nie. En dat daar voor die tijd voor ons mense was, wat het alreeds doorgemaak het, en in hierdie document het het een paar stappen geïdentificeer wat die mens kan gebruik, weetende dat alle mense verskillend trouw. As dit jou kan help, gebruik hierdie document, kyk wat jy daarin van waarde kan vind, en dan gesels ons oor een week of wat weer, en dan kyk ons wat werk vir jou, is daar stappen, kan dit jou help, die ervaring van vorige mense, om jou eie unieke pad te vind, van hoe om aan te gaan na die dood van die geliefde.
0: Aja, hey, dankie. Oh, ons vraag om verskoning dat die klank nie heeltemaal so is, soos wat ons het wil heen nie. Gustaf moest het met sy selfoon opneem. Ons vertrouw voor en sal het beter gaan. Maar Gustaf, ons moet so begin aanstaltes maak om af te sluit. Ek weet die Australiese sielkundige Michael White meen dat jy nooit hoef afskuit te neem van die herinnerings en verhouding wat jy met afgestorwe diermaar as gehad het nie. En die nalatenskap kan my deel van jou leven bly. Stem jy saam daarmee? Ja.
1: Ja, natuurlijk. Um, ek sê altyd vir mense, as my stamel probeer woorde soek, dan sê ek vir die mag die mooie herinneringe saam met die persoon jou eeuwig gedeel wees. So, dit is een baie mooi hoofstuk en jy moet het herken. Maar daar is ook een tweede werkelijkheid. Mag dit nie die enigste hoofdstuk van jou leven wees? En want die leven bestaan uit hoofdstukke. En na, na die afsterwe van die geliefde moet die mens die leven weer aangaan. Want die moet een nieuwe doel kry in jou leven. So daarom, daarom dit wat ek vir Janine ook voorgestel het in die document. Ek dink is die basisse proces. Je moet vir jou een voorneme maak en sê dat ek gaan een nieuwe hoofdstuk oopmaak. Mens moet van die veld af probeer stap en een uh, Romeo en Julia tragedie probeer scheep nie. Dan moet die mens op een punt kom en sê maar ek gaan um, um, uh, vir myself een nieuwe leven ontwerp. Um, maar dit kan jy nie doen, voor jy nie die emoties in die hede um, hanteer het nie. So jy moet jou eie pad vind, jy moet die eerste oorleving doen, jy moet die begraffenis doorwerk. En daar gaan jy achterkom, dat rituele belangrijk is. Uh, rituele is om jou deur te help door die moeilike tyf van die hede. Begraffenisrituele, afskuitsrituele wat een mens vir jouself in jou privaatheid kan uitwerk. Dan, as jy jou pad stadig aan vind door jou emoties en, en dit nie onderdruk nie, en dit nie vrye teels geen nie, maar dat jy dit met moed verwerk, dan kom een mens achter dat jy begin die verlede kan verpakken. En as jy die verlede behoorlijk begin verpakken, dan kan een mens een punt sit. Dit is nie om die verlede nie te erkennie, die beste manier om die die verlede aan eer te gees, om behoorlijk te verpakken. Maar dan moet een mens ook weet, soos na die dood van my, van van twee van my beste vriende, toe my als jy kindige paal van my, een stokkie voor my neergesit het, het hy gesê, Gustaf, vandag is jou dag, vandag moet jy die stokkie optel. En daar het ek begin, om ook een niewe lewenshoofstuk te skep. So, jy moet die hede onmiddellik hanteer, jy moet die verlede verpak, maar dan moet jy baie duidelik, en dit is ook duidelik dan in die PDF wat op die webwerf beschikbaar is, um, word het uitgespel van hoe jy toekomst kan skep, en dat jy stelselmatig weer een niewe prentkie, en een niewe plan, en een niewe proces vir jou leven moet kry. Um, en dan kan een mens weer kom op die punt dat jy sê, ek het nie net oorleef nie, en ek herleef nie net nie, maar ek kan weer voluit leef, na die dood van die geliefde.
0: Nou ja, dit aan alle vanavondse fiks vir die lewe, baie dankie vir jou als luisteraar, vir die saamgesels, die het sommer hele klompie sms ingekom, ek geredeer aan Dr. Gustaf, dankie ook aan hom, Dr. Gustaf Gaus, vir sy bijdra, en ook vir allemaal wat dan saam met ons deel gehad het, en as ons luisteraars verder met jou wil communikeer, Gustaf, hoe kan hulle dit doen?
1: Deel, lekkerste is, um, en begin na die Nieuwe webwerf sit in www.fiksvurdielewe.co.za en kyk wat daar is, um, dan natuurlijk ook directe e-post um, na my e-post adres, uh, gustaf gustaf.gustaf.gous.co.za gustaf.gous.co.za en gous natuurlijk sonder rewe.
0: En my contact flip by mediafocus.co.za Tot ons weer saamkuier volgende sondag, net na 7 uur, tot ziens.